0: poslucháči v ďalšom červenom stane. Dnes, na dnes som sa veľmi tešila, lebo mám zácnych hostí, a, ktorí zároveň tvoria pár a ja to mám veľmi rada, keď tu môžem privítať nejaký pár. Takže poprosím vás, milí hosti, aby ste sa predstavili.
1: Začni, vládi.
2: Ako Myslíš, že plné meno povolanie? Ale... <laughs> Také niečo. <laughs> uh, ok, takže moje meno je Vladina Vrabcová. Um, živím sa modným stylingom plus tvorbou interiérov a A to všetko. <laughs> Potrebeš viac?
0: No, teraz stačí.
1: Ja som Patrik. Patrik Bálint. A pracujem ako praktický regresný terapeut.
0: Ja som sa na dnes veľmi tešila, pretože o, ako o, poslucháči už mali možnosť viackrát tu zažiť. Teba, Patrik s témami veľmi zaujímavými, tak dnes vlastne prišla tvoja žena. A ja sa teším teda, čo sa dozvieme o Vladi, ale zároveň sa teším na to, že ťa možno budem počuť alebo budeme môcť počuť hovoriť o nejakých tvojich veciach zo života, o nejakých tvojich zážitkoch a že ťa možno budeme môcť spoznať z nejakého nového uhlu, na ktorý, na ktorý sme to ešte nemohli zažiť doteraz. Minulý týždeň, teda pred dvoma týždňami, si tu bol s témou menstruačný cyklus. Na túto tému som mala veľa ohlasov. Písali mi ženy, ale ešte viacej muži, pretože tie informácie boli práve pre tých mužov veľmi cenné. Um, moja prvá otázka na vás bude, um, dajte váš príbeh lásky, že ako to celé začalo. Poďme, poďme na to takto.
2: Ja som chcela, že som dobrý študijný materiál
0: pri tej manštruácii. Áno, presne na to som sa chcela spýtať, ale to si ešte necháme.
1: Áno, mám doma menštruujúcu ženu. To teda, je dobrý študíjny materiál.
0: Tak ale nezoznámili ste sa tak, že...
2: Ja som že, že si
0: hľadal vzorku do svojho výskumu.
1: <laughs> nie, to nie. Um, ja si pamätám na ten deň, um, bolo veľmi slnečno a, na zastávke som videl krásnu si ženy s dlhými vlasmi a, a príjemným vyžarovaním. A to bolo také silné, ale oveľa silnejšie bolo, keď sa otočila a keď som videla taký ten pohľad a tie oči, ktoré majú korunu. Taká... Oči
0: majú korunu?
1: Korunu, korunu. Koruna je, keď pozorujeme zatmenie Slnka, tak okolo Slnka je taká koruna.
3: Oh.
1: A pre mňa je to také magické odvtedy, lebo to som prvýkrát videl ženu s koronou. Tak e, tam to niekde vzniklo.
0: Vládka, ako si sa ty zoznámila s
2: Patrikom? E, to je presne ten pocit, čo hovoril on, že, že sme sa stretli na zastavke, nepoznali sme sa samozrejme, na zastavke autobusu. Oby sme išli asi rovnakého vlaku si myslím na autobus. A máme tam si presne, že bolo krásny deň, teplý, slnečný, muselo to byť leto. A e, také... Roš, e, myslím, že som mala takú rošafnú náladu trochu. Viem, že som mala dlhé šaty oblečené na sebe, také kvietkované.
1: Určite si mala rošafnú náladu.
2: <laughs> <laughs> A... Mm, ja som chodevala každý deň tým vlakom a potom autobusom, takže pre mňa tam nebolo niečo na tom zvláštne. A tak ako som prišla na tú autobusovú zastávku, tak som sa obzrela a Patrik bol to, čo som zbadala v podstate ako prvé, že také niečo iné tam bolo. Mal vtedy úplne dlhé vlasy, mal cop urobený, nenosil ich rozpustené. A ja som sa on tak ako na neho zahľadila a že... Hm? môže byť a, a nič, ako, tak týmto sa so vlastne skončilo. Ale rozhovor nadviazal on v tom autobuse a pýtal sa ma na, nejakú,
0: na cestu vlastne, že kde má vystúpiť, keď sa potrebuje dostať niekde. A ako to vlastne bolo, ten rozhovor? Naozaj si potreboval vedieť tu cestu alebo si potreboval tu vlade?
1: Ja som hlavne potreboval vedieť, že aký má hlas tá žena um, aký je hlas k tým očiom, ktorí majú tú koronu. A, a, áno, si som musel vymyslieť nejakú, že niečo, kam sa ide alebo niečo také. Určite som potreboval uh, strašne pomôcť.
2: Potreboval, určite. Lebo
0: išli sme sa na kofolu, ale potom išiel inde. Takže určite potreboval. A čo bolo ďalej? Čiže už vlastne v ten deň ste išli na tú kofolu? Áno. A ty si, si, si nepadala nie cudziemu mužovi?
1: Ja už okay. som nebol cudzie. <laughs> Ale vlastne áno, vtedy trochu áno. Uh,
2: no, jednak sme mali, koľko sme mali rokov? 20.
0: Trošku hlasnejšie, ak vás že, možem poprosím.
2: Koľko sme mali rokov? Rozmyšľam, 21. No. Tak. Bola to vysoká škola? V uh, také obdobie? Alebo medzi? Uh, áno, Patrik chodil na vysokú ja som na vysokú nechodila, takže hej. Ja už som robila. A, 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 áno, tam bola hneď prvá kofola s cudým mužom. To je zvláštne. Jako, či... pri, ma, pri niektorých ľuďoch máš proste pocit, že, že ako, to není problém. Vieš, že to je ako, taká tá dôvera, alebo stačí pocit. Nikoho si ne, nepustíš k telu, ale akože ísť na kofolu do mesta. V pohode.
1: No, pre mňa to nebolo cudzie vôbec, hm. takže... Že s koronou v očiach, nemôže byť cudzia.
0: A potom, koľko času trvalo od kofoli k prvej puse? K prvej puse neviem, ale kým sme spolu začali chodiť, tak to trvalo dva roky. Oh. Mm. Tak to som nečakala, tak ten uvočil tak ľahko. <laughs> z autobusu rovno na kofolu a čo potom? Čo ste robili tie dva roky?
1: No, ak sme sa nejako obchádzali, stretávali, tak občasne.
0: Občas iba. Patrik chodil na
2: vysokú, ja som robila. Takže už vždy, keď išiel vlakom domov, tak sa zastavil. A to bolo všetko. Alebo, alebo sme si písali pohľadnice, alebo list, listy. Ale fakt, že už sem tam iba také kamarátske.
0: Uh-huh. A mali ste to tak aj vo vašich srdciach? Že ste to obidva mali ako kamarátske obdobie? Alebo ste už tam niečo rástlo? Hmm. Ja áno. Ja som, ja, som tako, ja som sa nechcela,
2: a, a, asi aj vedomé, hej, že nechcela som tam nejaký tlak, keď som videla, že, že tam je to ďaleko, je to, bola tam ešte iná žena, uh, že som ako sa do niečoho, kde...
1: Oh, no, no ja som ešte riešil uh, iný vzťah za ten čas, ktorý sa tak postupne uzatváral a uzatvoril a až potom sa mohlo niečo otvárať.
0: A ako to bolo, že si sa rozišiel s tou priateľkou a šiel, si rovno za Vladovom?
1: To asi nie je úplne rovno, ale už to bolo také e, jasné.
0: Že ako tam na jednej strane to pomaly ochladzovalo, tak na tej druhej strane sa pomaly oteplovalo, také niečo? Hmm, hmm.
1: Neviem, či to boli také spojité nádoby. Um, ale um, dalo by sa to tak povedať asi, že tam niečo končilo už a niečo začínalo.
2: Pekne
0: ste to povedala. Mm-hmm. A ako to bolo potom ďalej? Čiže začali ste spolu chodiť a teda od vtedy do napríklad do prvého dieťaťa alebo že kedy ste už začali spolu žiť? Že ako to potom sa ďalej vyvíjalo?
1: No, tak my sme mali ešte študentské obdobie, chvíľu, aj keď
0: Ty, ja
1: Vlaďka uh, pracovala, ale ja som to bral ako uh, študentské, takže keď sme boli spolu, tak sme boli takí študenti, ja som to tak vnímal. Uh, takže to bolo chvíľu, také študentské obdobie a um, potom po škole, už začalo také životné obdobie, takže tam zrazu sa začalo to um, zúšťovať. Už bolo jasné, že bude treba si nejak zarábať na živobytie a tak a premýšľať nad budúcnosťou a tam niekde to asi začalo. Áno,
2: ja ti teraz a... poviem časovú analogiu. To bolo, že rok sme chodili takže za sebou cez víkendy a potom som sa ja presťahovala do Bratislavy za ním. Mm-hmm na
0: toho bytu. Takže tam to všetko začalo v Bratislave. Uh, už také spolužitie. Také spolužitie bolo v mm-hmm.
1: To už bolo asi po škole. Nie. Ešte, ešte, po, ešte počas. A, ešte počas. Áno, chvíľku ešte. Už vlastne skončila skonč, tá škola, ale už to bolo také, že um, už je bolo málo a už bolo treba uh, sa obracať.
2: Mhm. Ja si to skúsim zase ti to povedať v nejakých dátumoch. Ako si sa pýtala, že kedy, kedy potom že prišlo dieťa, tak to bolo... Boli sme spolu tri roky a narodila sa
0: Saška.
3: Uh-huh.
0: A vlastne v Bratislave. Saška sa ešte narodila v Bratislave, áno. Uh-huh. A ako vlastne šla popri, oh, popri vašej láske tvoja kariéra, Patrik? Tvoja kariéra ako terapeuta? <kým>
1: No, zároveň s ňou. Ja už som v Prahe na škole zasel semienko regresnej terapie. Tam som sa stretol s Andrejom Dragomireckým. A už tam sa začalo to rozvíjať. Že ja som Andreja naštevoval a prípadne u ňo študoval alebo s ním rozvíjal nejaké projekty no a zároveň sme žili spolu a hneď ako sme už tak začali žiť ten život už to nebolo také študentské tak sa aj moja regresná terapia alebo tlak na to, aby som viac do toho vnikol bol silnejší Myslím, že to išlo tak ruka v ruke s tým, um, že som si hovoril, tak už nemôžem byť len študent, už nie je to také len, že si robím nejaké projektiky alebo uh, sa zabávam uh, s Androm nad regresnou terapiou, ale už som premýšľal nad tým, že uh, kaďal pôjdem, či sa vydám uh, cestou toho, čo som vyštudoval a pôjdem do, do nejakého počítačového sveta, ktorý ma tiež zaujímal a bavil. Alebo e, začnem robiť to, čo už som cítil, že budem robiť, ale ešte som nevedel, kedy, ako to bude. A potom prišiel jeden kurz e, s Andreom, kde to nejak cvaklo po tom kurze a keď som sa vrátil domov, tak ma začali ľudia kontaktovať tak z ničoho nič. Že my som ani netušil, že by mohol niekto kontaktovať. Skôr som si myslel, že ja ostanem chvíľku ešte v takej anonimite a budem to ešte tak sledovať, ale to už nešlo. Potom kurze ku sa niečo udialo, asi vo mne, a ľudia si ma začali vyhľadávať. A tam už začalo to tak e, prúdiť.
0: Mhm. Zaujímavá ma to preto, lebo ja si teba predstavujem niekde na začiatku tvojej kariéry, že trávíš veľmi veľa hodín v tej práci, lebo vyzeráš dosť mladou a na to, koľko máš skúsenosti a koľko máš odterapiované. tak ja si predstavujem, že niekde v tých začiatkoch to musela byť ako fakt makačka. A že kde vlastne si to má v tej hlave zasadiť vlastne k tomu vzťahu, ešte nejaké malé bábetko, že to by som chcela vedieť, že ako to vlastne tvoja žena zvládala? Ťažko.
1: (laughs) Keď ja môžem povedať, tak ja to tak vnímam, že som mal veľké šťastie, že tie aj prvé roky, čo sa týka aj zakoreňovania rodiny, a príchodu prvého a druhého dieťaťa a zároveň sklbenie to s prácou, tak bolo pre mňa veľkým takým šťastím, lebo Vláďka mi dala úplne plnú podporu v tom, čo môžem robiť alebo čo som chcela robiť a ja som tú podporu veľmi vnímal že to tak je a myslím, že alebo si to nepamätám, že by niekedy povedala alebo naznačila, že tak minulý týždeň si mal byť doma. A to je pre mňa bolo aj je veľmi, veľmi cenné. Teraz už je to možno trošku inak, lebo deti sú väčšie a už je to iné, ale vtedy to bolo veľmi cenné.
2: Uh, pre mňa to bolo ťažké. Ako, ja som toto všetko chápala. Vieš, ako, že ja ani som mu nikdy ako povedal, že by som mu bránila v niečom, alebo že by som povedala, že by nemal niekam ísť, alebo nemal byť dlho v robote. To tak nebolo. Ja som si tam skôr sama skúšala uh, svoje schopnosti a svoju samostatnosť. To bolo, to bolo pre mňa ako ťažké. Toto. Hej, že ja, som, ja som si musela nájsť také tie cestičky, ako, ako si urobiť nejaký systém, ako fungovať sama s dieťaťom a potom už, už s deťmi dvoma a ako proste každým má mať dieťa má iný režim a teraz jedného do škôlky a jeden spí a ako to urobiť, že musím ísť pre neho do škôlky a zobudiť toho druhého alebo tak sa to celé utriať. Uh, samozrejme, že som si ten systém našla, hej, akože to je normálne, musíš si hodina do vody, plávaj. a ja som si našla tie cestičky také, že som to zvládla. Hej. Samozrejme, slzí, niekedy, niekedy taká bezmocnosť, samotá. Ale to bolo vyvážené takými jednak deťmi a jednak potom, keď sme boli spolu, tak to bolo super. Vieš, ako tá zácnosť zase tam tým, že on bol často preč, tak sme si boli vzácnejší. To, to bolo fajn.
0: A teraz by som sa práve spýtala, že Čím je pre teba ako Patrík o, tou hodnotou alebo čo je ten poklad v jeho vnútri? Že práve si dokázala akoby stáť a počkať alebo dať mu ten priestor, aby vlastne mohol o, tú prácu robiť tak, ako ju robil a robí. Um,
2: my síce stále hovoríme, teda doteraz sme hovorili o tom, že ja som v podstate jeho nejak podporovala, ale ono, od začiatku to bolo vlastne tak, že ako sme spolu začali chodiť aj byť tak on podporoval mňa. Takže ja som bola tá, ktorá začala živnosť vlastne. Tým, že som sa prestala do Bratislavy, som si urobila vlastnú dielňu. Živnosť šperky som robila, srieborné. A toto bol, ako bez neho by som to nedala nikdy. To bolo to, že on tomu veril, že to dám ja, že viem robiť veci, ktoré budú jednak zaujímavé, jednak dobré a jednak iné. A keby on mi toto nedal, tak pochybujem, že sa to niekedy podarí. Že, že, že vôbec začnem robiť tie šperky ja sama vo svojej dielni.
1: Ty si to tak postavil a máte, že ako som ja tam toho toľko urobil alebo tak. Ale um, ona niekedy sa zabúda v tomto našom patriarchálnom svete na ženy. A nielen, že dokážu vychovať porodiť, vychovať deti, ale že dokážu aj niečo spraviť. Vlaďka sa vlastne dostala na vrchol možno československého šperkárskeho neba. Za ten čas, ktorý vlastne robila šperky, tak priniesla mnoho nových technológií, mnoho nových postupov do šperkárskeho remesla. Takže tie strieborné šperky dodnes nosia mnohí ľudia na Slovensku, v Čechách aj v rôzne zahraničí. Takže na to by som až tak nevsázal, že ja som bol ten, ktorý si mal tak chodiť, učiť ľudí alebo na dobu skúsenosti v regresnej terapii. Myslím, že od začiatku je to tak, že keď som hovoril, že som mal šťastie, tak nielen na to, že som bol podporovaný, ale že som mal možnosť aj podporiť. To je tiež pre mňa veľmi vzácne, že sa to tak trafilo že z, mojej, z mojej regresnej terapie som mohol vojsť do šperkárskej dielne a urobiť a tak si oddychnúť, pritom keď si vyrábam nejaký strieborný, dokonca zlatý šperk. Ty sám? Ano, ano.
0: O,
2: áno, áno. Áno, to, to bolo pre mňa ho sledovať. Lebo ako normálne, keď, zača- keď začínaš niečo robiť, tak hej, vôbec trasú sa ti ruky. Hej, a ešte v, t- v takej tej jemnej zlatníckej práci to je úplne hej, že tam máš tenučku pilku, ktorú zlomiš hocikedy viac zatlačíš, teraz pilník, tam robíš fakt, že pinzetou ľavou pravou rukou, ako obojručne a on to proste chytil do ruky a on to hneď vedel, akože žiadne že trasenie rúk, alebo že lámanie piliek, alebo niečo to si chytil a vedel, čo robí. Ja
0: som som si spomenul
1: na 17. storočie, keď som bol šperkára.
0: <laughs> Aké jednoduché. No. Na tieto vzúky som sa tešila.
1: <laughs> <laughs> tak áno, pre mňa to bol jednak oddych a um, jednak uh, som si tam skúšal rôzne také nejaké kreatívne zákutia e, osobnosti, ktoré e, som potom neskôr až aplikoval v terapiách. A myslím, že tam e, sa tiež nejak zodvíhlo, alebo som si tak e, pospomínal na veci, ktoré e, potom neskôr som v tej svojej profesii určite veľakrát používal. Lebo práca s kovom je jednak veľmi kreatívna a jednak paradoxne tak veľmi ohybná, lebo kov je pevný, ale tým, že je nutné s ním pracovať ako s materiálom, ktorý treba nejak ohnúť alebo niečo s ním správiť tak, aby ukázal tú svoju krásu, tak myslím, že tam ma Vlaďka učila, ako vlastne v tej terapii Ohnúť toho klienta tak, aby sa nezlomil, ale aby ukázal svoju krásu a tam ja som sa veľmi veľa naučil o psychoterapii pri práci so šperkami a takisto pri stretnutí s vlaďkynými priateľmi ako kováčmi a inými remeselníkmi zo školy, ktorí postupne toto, myslím, že vo mne nejak zobudzali a ja no, dodnes dnes používam niektoré veci, ktoré som sa naučil tam, v terapii alebo v prístupe, alebo v prednášaní.
0: Veľmi zaujímavé. A tento moment by som využila na tú hľadi, aby som sa ťa spýtala, že... Mm či si niekedy um, nemala, že keď je vlastne ten Patrick terapeut, tak či si niekedy nepovedala, že ani neskúšaj na mňa tie to tvoje terapeutické postupy. Hovor so mnou normálne. Čiže teraz vlastne tá otázka je, že ako tá jeho profesia ovplyvňuje váš život? Samozrejme, denodenne.
2: Ale keď sa pýtaš úplne konkrétne na to, že, že či som niečo takéto povedala, tak ja to cítim hlavne pri... Keď máme fakt nejaký konflikt a keď sa potrebujeme tak ako vyhádať, tak ja nie som... On, on tým, že je profesionálne rečník v podstate, hej, že prednáša a veľa rozpráva s ľuďmi, tak on mi to vie naformulovať to, čo potrebuje úplne presne. A ja som potom stratená. Ja proste ja cítim, čo chcem, viem, čo chcem, ale naformulovať to tak, aby to on aj pochopil, ako, ako potrebujem, alebo ako, ako by to malo byť, ako to ja mám, tak je to pre mňa strašne ťažké. A ešte v tých emóciách potom, tak to už dvakrát.
0: Dnešného DJa nám robí Vládka, takže vlastne pesničky, ktoré tu budú hrať, tak vybrala ona. O, počas pesničky o, si vlastne spomenula tvoj článok, že presne o takýmito témami teraz žiješ. Vieš o tom povedať viac, Ladi? Áno, uh, posledné dva týždne to bolo, ako,
2: som sa ponárala do tejto témy, ako si sa pýtala na začiatok nášho vzťahu, tak presne o tomto som písala. Uh, v podstate názov to mal, že môj muž, ale bolo to uh, je to taký taká, tak, taký pohľad od od začiatku a uh, vlastne vôbec píšem pre, pre internetový magazín Ženy so štýlom takže tam sa to dá nájsť potom a prečítať si.
0: A čo je to vlastne za magazín? Uh, je to magazín
2: pre ženy ako uh-huh. už názov. To ma zaujíma. A uh, sú tam rôzne témy. Jako, uh, je, to, je tam nejaká móda, sú tam vzťahy, sú tam uh, osobnosti z minulosti. Každý deň nejaké dva alebo tri články, ktoré si môžeš prečítať.
0: Uh-huh. A čo vlastne, alebo hovoríš, že už ideš písať tretí článok. Tretie pokračovanie. Uh-huh. 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 Tak. A vlastne čo si ako by ty objavila v tých článkoch alebo čo ti prišlo, keď si vlastne ich písala o vás? Ja som sa do toho úplne ponorila úplne do tých pocitov
2: a do toho všetkého čo som zažívala a celkom ma to vtiahlo zase do toho to čo som vtedy prežívala tak vlastne tie pocity sa mi úplne obnovili a, uh, presne tie obdobia toho, že hej, tá prvá zalúbenosť, to prvé spolu, potom deti a vlastne venovanie sa deťom, takže taký ten rodinný, úplne, že naplno rodinný život. A tá tretia časť vlastne bude o tom, že deti už aj vyrástli
0: a že teraz čo? už sa aj deje niečo iné. Tak to by ma celkom zaujímalo, Paťo, čo sa deje teraz? vo vašom vzťahu, keď už sú tie deti také veľké a máte na seba viac čas.
1: No, myslím, že to je práve podmenené tým, že e, deti nám dávajú väčší priestor a e, aj formujú ten priestor, lebo e, Saška už má 17. a... E, dáva dosť svoju ženskosť. A Maťko, 12. A, pol. a, pol. a naopak tu mužskosť. Čiže myslím, že tak sa vraciame aj do našich detstiev, aj do našich zákutí, osobností a duše. A, a prozvíjame a niekedy si tak opakujeme veci, ktoré sme nestihli alebo a, mohli stihnúť alebo to, čo by sme chceli. Čiže a, myslím, že teraz začínajú tie veci, ktoré asi mohli byť niekde na začiatku, pokiaľ by sme nemali deti že by sme si uh, niekoľko rokov užívali a podobne, tak myslím, že teraz je trošku ten čas, uh, kedy sa oveľa viac poznávame a užívame si, možno nie v tom zmysle, že uh, ideme na Bahamy, ale uh, užívame si tak jeden druhého. Uh, je možné, že na tom začiatku nebol taký priestor na to, uh, Možno z môjho pohľadu, ja by som, keby som mal za seba hovoriť, možno som to ani nevedel tak to robiť na tom začiatku. A Je možno, že som mala aj plnú hlavu nejakého svojho životného poslania a neviem čoho všetkého, čo sa týka práce. A teraz začína ten čas spoznávania seba cez tak také najbližšiu osobu?
2: Uh, tým, že pre mňa bolo to uh, obdobie s deťmi také intenzívne, ja som, ja som bola fakt s nimi naplno. S tým, že som aj pracovala, ešte bola aj s nimi, ale nikdy, nikdy som nemala tú tendenciu ich nejak odkladať, hej, akože, že idú k babke, uh, len ako proste, že my potrebujeme nejaké voľné. My sme to nerobili, ja som to nevedela, ja som sa od nich nevedela úplne odpútať. Navyše, my sme mali Sašku ešte v tom období, keď všetci naši kamaráti ešte ani z daleka nemali deti, takže ona bola dlho tak, že akože jedno dieťa medzi všetkými tými dospelými. A samozrejme, ten režim je tam iný, hej, že kamaráti idú na chatu, my musíme ísť s malou domov, lebo však potrebuje spať, hej, nejaká chata niekde úplne bláznivá vonku alebo stanovačka, to ešte ako, vtedy nám to, ne, vtedy to nehrozilo. Takže ja som v tomto bola trošku v podstate aj odrezaná aj od kamarátov tým pádom. Takže vyslovene som žila deťmi. Takže teraz je to pre mňa také, že... U mňa sa to napríklad prejavuje aj tým, že sa mi moc nechce variť. Napríklad teraz Mám také, že ako som stále robila ten servis pre rodinu, že varí, že všetko a také tie klasické práce. Tak... Na to, že už teraz ma to už, už ani nebaví. Teraz si fakt užívam to, že, že môžem ísť do
0: reštaurácie a dať si nejaké dobré jedlo. A môžeš niečo nemusieť? Áno, áno, presne tak. Mm-hmm. Teraz mi prišla taká otázka, že či o, vidíte o svojich deťoch dieťoch toho druhého. Či napríklad vidíš niekedy svojej cére alebo syn, svojom synovi niečo z Paťa. Teraz nemyslím výzorom, ale že tak si celý otec. Chápem, jasné.
2: Hej. Uh-huh. Ale zase nie je to podelené, že, že Saška má niečo iba z, jeho, z neho alebo Maťko iba iba moje, hej. Ko, určite nie.
0: Ale môže niečo prezradiť? Nejakú črtu? No jasné. Oni, oni to,
2: to majú podelené tak, že vlastne Saška je narodená dva týždne pred Paťovými narodeninami a Maťko dva týždne uh, pred mojimi. Dobre. Že, a my sme, sme tak, že s sebou máme pol roka, takže sme úplne opozit.
0: A riadna rovnica. A uh, Paťo ti
2: asi viac povede tak Saške, a ja ti zase môžem pádiť Maťkovi. No. Lebo mám ho, ako, takže že viem, že ho mám v pocete, ako, je to zlepovať, že ho mám bližšie ako Sašku, hej, lebo Sašku mám zase v inom bližšie, ale toto máme také veľmi podobné Uh, on um, ako nie, že by chcel že, že, že zrovna kresliť alebo nejakým takým umeleckým smerom tam sa pohybovať ale mám len také vsúky niekedy, čo ma prekvapia tam vidím, že, že to je to, čo mám ja ale taká úplne vec, ktorá mi tak blíká, išli sme v nákupnom centre ja myslím, že v Belehrade to bolo a bola, bol tam obchod, že Zara Home a on tam v živote nebol. Ale ako sme sa blížili, tak on videl len výklad. A kráčame, kráčame. A nešli sme tam cílenie, proste sme kráčali niekam inam. A on ma zrazu len tak chytil pod pazuchu, tak sa ku mne pritlačil a hovorí mi Mami, toto je náš obchod. <súdňujem> A tam bošiel a, a bol tam naozaj váš Vyžíval, že toto by sme tam mohli a toto by sme mohli do kuchyne a toto, toto si kúpme a toto takto dám, toto dáme sem a toto presunieme a takto to urobíme a toto bude super ako doplnok.
0: Takže Takže vtedy ste boli na vo voľne. To je také.
1: No my keď ideme so Saškou nakupovať... <laughs>
0: Tak
1: ostaňme v téme. Ostaňme v téme. E, pamätám si, ako Saška hovorí, oci potrebujem to pánky. No, tak poďme. Tak sme išli do obchodu a e, Saška si obula jedný, potom druhé a hovorím, Saši, zober si tieto. E, ja si vyskúšam tieto, obul som si ich, zoberiem si ich a išli sme. Asi 7 minút sme tam boli. A Saška, keď vychádzala z obchodu, jo, si s tebou sa tak dobre nakupuje.
2: <rý>
1: <rý> Takže ja mám zase takýto zážitok.
2: No počkaj, ale to musíš vysvetliť, že prečo sa s tebou dobre nakupuje. Lebo so mnou, keď ide nakupovať, tak si sice vyskúša jedný topanky v jednom obchode, ale ja aj poviem, že Sašia, keď ešte v druhom, budú mať nejaké dobré. To, a potom ešte do ďalšieho a do ďalšieho.
0: To ma napadlo, že v tom bude takáto zapletka. Áno.
1: <rý> 7 minút Takže... No vidíte, veď, aj, v tomto obchode sú najlepšie jední a tie si zoberieme a keď budú v inom lepšie, tak sa rozhodneme, že či si zoberieme aj tie
0: Áno, áno ja, mne tiež veľmi pomáha niekedy tento mužský prístup a <laughs> veľa mi môže odľahčiť ale niekedy je radosť zase vymiesť viacej tých obchodov, že? <laughs> o... Aká je, vláďa, aká je vláďa mama? Patrik. A nemusíš ostať len pri superlatívoch.
1: Prečo nie?
2: A no, Lebo nie som ideálna. Čo?
1: Um, ja myslím, že to už tu padlo, alebo uh, to tak vnímam, že uh, žena ako mama má... Podľa mňa má mať jednu veľmi takú dôležitú vlastnosť, že sa vynájde v každej situácii. To je ako myslím, že pre ženu ako mámu veľmi dôležitá vlastnosť. Čo pre ženu ako ženu je opačne, to je že nepriateľná vlastnosť. Lebo žena ako žena by mala vedieť upustiť ten kapesníček a nechať ho padnúť na zem, aby ho muž zdvihol. Ale žena ako mama, myslím, že mi mala mať jednu tú veľmi dôležitú vlastnosť a to je, že sa vynájde, že, že dokáže vlastne... Uh, ja teraz ma napadlo také ne, neslušné, ale... Uh, myslím, že pri tebe si to môžem dovoliť, že z hovna upriezbič sa hovorí, uh-huh. myslím, že... Tak uh, myslím, že... Vláďa to dokáže. že toto Vláďka má my sme si dokonca spolu raz e, pred niekoľkými rokmi, keď sme zrekonštruovali druhý byt, chceli urobiť vlastnú firmu na rekonštrukciu e, bytov, domov a mrakodrapov. Nakoniec sme k tomu nepristúpili. E, vlastne neviem prečo, asi sme nemali až toľko času, ale... Uh, tam sa to prejavilo. Že vlastne ako aj parťák v práci uh, je, má tuto vlastnosť používa. A je to veľmi príjemné sa o ňu oprieť vlastne v práci. A aj v tom uh, mamovskom slova zmysle. A keď chceš vedieť to negatívne na uh, mamovskej uh, Teme. téme mamovskej vlaďkinej alebo no, ako to nazvať, tak e, myslím si, že... E, ja to nazývam, že je taká, že veľmi dobrá mama. A to je veľmi dobré pre deti, ktoré sú menšie, a trošku horšie pre deti, ktoré sú väčšie. Alebo e, potom tie deti e, nemusia vždy vnímať tú realitu že napríklad existujú autobusy, ktoré ich niekde môžu odviesť. Alebo, že hladnička má kľúčku, ktorú treba niekedy otvoriť. Alebo, že v záchode existuje kefa, ktorú treba niekedy použiť. a tak. Čiže ja ako sa nebojím. Ja sa nebojím, že by to v budúcnosti naše deti nevedeli, lebo to deti okukávajú a veľmi dobre vedie, že to majú spraviť a že to môžu spraviť. A keď budú niekde odkazané na seba, tak si veľmi rýchlo spomenú, čo to vlastne tá mama robila v tom záchode, alebo čo to je tá biela vec v tej kuchyni, ktorá drží tie nejaké zaujímavé veci vo vnútri zvané potraviny. Tak myslím, že si to na to veľmi rýchlo spomenu, ale v tom období také, že pred puberty, puberty alebo vrcholejacej puberty je to niekedy také zvláštne pozorovať. A toto neviem, či to nazvať negatívum, ale niekedy sa to prejavuje, že vidím to tak, že potom už keď som že trošku viac sebecký a chcem no, tú vlaťku mať viac pre seba, čo už teraz e, myslím, že je e, taký na to čas, tak ma niekedy hnevá, že e, stráca, si stráca čas, ano, e, niektorými vecami, ale myslím, že veľmi rýchlo e, som sa to naučil e, zmeniť, ale nevždy mi to tak rýchlo dojde.
0: Zmeniť čo?
1: Zmeniť tú dobrú mamu na ženu.
0: A ako to robíš? Poveď. No... Ja som sa zlákla, že poved, že veľmi rýchlo som sa naučil to prijať a odpochodovať a počkať, Aha, kým nie, príde čas nie, na mňa.
1: Tuto vlastnosť uh, nemám. <laughs> tak
0: ma to to viac. Tak
2: daj ďalej.
1: To, to ešte budem musieť nejak hľadať. A čarovný prútik. Myslím, že som sa to prvýkrát naučil v tom, keď som pochopil, že syn musí raz prestať byť dojčený. Lebo keď som sa tak na nich pozeral, ako si to užívajú, tak, tak som si, si povedal, no, je pocit, to na tebe. Že, no, že to bude tak do 15 určite. Tak e, tam som pochopil, že e, ten prsník je môj a musím si naňho začať robiť nároky. A e, možno na začiatku to bolo neohrabané, ale postupne... E, som, si
0: vytlašil tiež.
1: ...so mi zdá, že som sa naučil to robiť trošku jemne, jemným spôsobom. Neviem to posúdiť, či to tak je alebo nie, ale mne sa to tak zdá, že e, už no som sa naučil tak jemnejším spôsobom robiť, takže to boli také prvé krôčiky k tomu. vždy mi to hneď dôjde, že to musím spraviť, že vlastne tam na tom prsníku niekto vysí a ja musím vlastne vytvoriť nejaký tlak, alebo nejaký ten jemný... Že náznak. ak to uváďu
0: chceš, tak si ho musíš
1: zobrať Áno, 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 A... Myslím, že táto hra sa mi veľmi stále páči a je to taká výzva a myslím, že ma to udržiava v takom vdelom strehu, čo by veľmi, veľmi príjemné.
0: Tak ešte daj vládi k tomuto pred pesničkou.
2: Chceš vieť, že aká som ja mama?
0: O, to, nie, od to, tej otázke sa dostaneme neskôr, ale že ako to vlastne patrí robí, keď si ťa chce uchmatnúť od tých detí? No... Či už to robí teda ohrábane a jemne, lebo takáto otázka tu zišla? E, ako, neni
2: na to šablona. Hej? Samozrejme, to, závisí to od toho, v akej som ja nálade, v akej som ja a v akej som, ja, také som ja fáze Kaktý cyklu.
1: Časti cyklu.
2: Áno, to je veľmi dôležité. Či sa necháš, alebo nie. Či sa, um, áno, ale tam skôr ďal ten spôsob. Vieš, že v každej tej časti cyklu sa nejako dá, ale vždy niečím iným. Vždy... A čo je to aj obľúbené, keď čo použije? Zase, rozpazuje to na 4 týždne a v, každej, v, v každom tom týždni je to niečo iné. Ale mne úplne stačí, keď e, ideme spolu na kávu, alebo tak ako, proste keď si spolu spravíme, taký čas fakt, že sme spolu iba my dvaja, ale nie doma. He, lebo doma, doma je tam vždy, vž, doma je vždy niečo, akože čo robiť. He, že tam je to málo kedy také, že si iba sadneme a iba, si, iba sa rozprávame a neriešime popri tom ešte nejaké várenie a ďalších 20 vecí, ktoré proste treba doma
1: robiť. To, e, môžem do toho vstúpiť. E, keby to Vlaďka vedela pomenovať, tak už by to strátilo to čaro. <laughs> Takže to sa zlepítaš.
2: Áno, ja, ja vlastne nemám, nemám návod. Lebo by to prestalo fungovať. To asi ani nie. Ale to je presne to, že, že to treba ako pri každej týždene na to prísť, čo, čo na ňu platí. Vieš, a ja ako keď tak rozmýšľam, tak to je fakt od situácie. Mm-hmm. Ako niekedy, keď mi povie, že, 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 je, že je spoločná káva alebo tak, ale on to väčšinou nehovorí v tom nesprávnom čase, hej? To je práve to, že on to vie vycítiť, že, že čo asi kedy. Niekedy mi stačí ma rozosmiať. Vieš, niečím nejakou, nejakým vtipom. Alebo nejakým Najviac pozornosť. funguje
1: obtehnuté prádlo.
0: <laughs> na, na mužovi? <laughs> A či je? O, o vaďky, no, na číslo. Na mene, na ne, mene. To... Ale či je prádlo si obliekaš? <laughs> Aby bolo <obtihnuté. laughs>
1: To už je podľa toho, v ktorej časti cykla. <laughs>
2: <laughs> Nie vie ma rozosmiať? Fakt vec, ktorú má snad z puberty, to, ktorú mama doniesla ešte, keď sa sťahovala, tak aby to mal doma. Tak, také, také ako, pížamo, neviem, čo to pížamočí, tepláky také, ale...
1: Takže máte rekvizitu
2: obľú. Také... Pro mňa
1: to je Ačkej, také, niečo medzi.
2: Bal, také paleťacké, vieš, keď si to oblečí, tak je to ešte také ako... Že... To nemôže
1: byť ani pížamo a nemôžu to, to byť ani tepláky. Lebo v tom sa nedá spať ani sa nedá ísť v tom von. To je len... Um, na
0: to, tá, tento účel. Áno, áno.
1: To je len zvá, zvádzať oblečenie.
2: Počkaj, zvádzať to není. To je len na tú fázu, keď potrebujem rozosmiehať. To je dôležité
4: Veď,
1: To je práve tá predfáza uh, zvádania.
5: Across my skin, the palm trees swaying in the wind in my along a cry street, you took my hand and danced in and when you left, you kissed my lips, you told
0: Prečo sa ti páčia a si objavila? Ako k tebe chodia pesničky? Že ťa chytia za srdce. Netuším.
2: Náhodou. Go, náhodou cez rádio? Ale väčšinou cez rádio. Táto myslím, že bola iná, ale nepamätám si ako. Tá, táto asi nebola v rádii.
0: Hm. Cez pesničku som rozmýšľala nad tým, že ja si tak delím chlapov do takých dvoch skupín z toho, čo tak pozorujem okolo. A príde mi, že sú muži, ktorí sa neboja robiť so ženami svojimi. Že ako keby sa s tým vedia hrať, s tým, čo práve príde. A že potom je skupina mužov, ktorí akoby ešte neobjavili, že niečo môžu zmeniť. Že mi príde, že sú akoby iba v tom, že uh, môžu iba ujsť, keď je zle, alebo že sú vlastne odkázaní na to, ako práve tej žene je a že vlastne sú taký, akoby trošku také obete alebo takými väzňami tej situácie. A presne som sa chcela opýtať Patrika, že, že ako by sa dala nazvať tá kompetencia, ako by sme to mohli nazvať, že muž, ktorý ktorý môže sa s tou ženou buď hráť, alebo s ňou môže pracovať, alebo neviem ani, ako by som to nazvala, že čo to je za kompetencia toho muža, ktorý si môže obliesť toto niečo medzi plakmi a pyžomom. <laughs> ako predpredohru. Vynájsť predpredohru. Pred, pred, Počkaj, to není predpredohra. Pred, ale Patrik to tak má. <laughs> tak <Ty> nie, ale...
2: <laughs>
1: To je už ma tak zaujalo, že sme muži rozdeleni na dve skupiny
0: V tejto téme pre mňa, takto
1: uh-huh. um, Ja myslím, že neviem, či budem hovoriť za všetkým mužom, skôr začnem asi za seba ja myslím, že som potreboval objaviť možnosť si nechať vstúpiť do seba tie meniace sa stavy Vlaďky, alebo vôbec žien, alebo myslím, že Vlaďka ma toto naučila robiť a potom to používať aj v terapeutickom procese Samozrejme, že každá žena príde v nejakej časti cyklu a je dobré, aby ten muž sa dokázal s tým vysporiadať.
0: Bože, to ma hneď napadlo, že čo s tými, čo chodia vo vláci? Šmurkajú a tak?
1: Myslím, že ani nie, ale majú svoje prejavy. Majú svoje také vo vláci niekedy až extrémne prejavy. A Keďže riešia problémy, tak není to už múrkaní, ale sú to extrémne prejavy v tých riešeniach, v tých problémoch. A ja som najprv skúšal tak, to urobiť tak technicky, tak technologicky, tak myslím, že mužsky by som to tak povedal, že snažiť sa to nejak vychytiť a veľmi rýchlo sa prispôsobiť a nájsť kľúč k tomu, že ako sa správať pri tej žene a tak. Ale toto vôbec nefungovalo. Takisto ako to nefungovalo u vlaďky, tak to nefungovalo ani v terapii. Že teraz viem, že je pred ovuláciou, tak keď sa budem správať takto, tak ona sa bude správať takto. Hej, to je také že ľahký vzorec, ktorý z môjho pohľadu tá ženská psychika prekukne do troch sekúnd a začne sa správať úplne inak. A kým sa muž prispôsobil, alebo kým som sa prispôsobil, tak to celé vlastne sa rozhádzalo. Čiže ja myslím, že som sa naučil robiť takú vec, že pustiť ten stav do seba a nechať to zapôsobiť a potom vytvoriť priestor na to, aby som mohol ja niečo spraviť. Čiže akoby nechať ten stav urobiť e, takú ochrannú atmosféru e, a potom v tom sa dá už robiť čokoľvek. A toto myslím funguje. Neviem, či som to nepovaľ moc zložito, ale
2: ja myslím, že veľa tam, takto to mám. veľa tam urobilo aj to, že ja som začala hovoriť e, o veciach jednak o tom, ako sa ja cítim, Hej, že aký mám ja pocit, jednak um, napríklad to o tom, to už že... bolo
1: labúžo, to už bolo akože že, obdobie, že keď niečo, bolo To obdobie krásne, už máš, že,
2: to... Že, 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 že vlastne, keď nechcem toto, tak asi čo by, tam, čo by tam mohlo byť na miesto toho. A to asi veľmi pomohlo, si myslím. Ale to, určite to veľmi pomohlo. Aj mne to uľahčilo veci, že nemusela som sa ja nejak ja by som to rozčulovať sa, alebo tak, ale byť aj sklamaná, byť ako uzavretá alebo... Pripusti, pri, si. Pri, pripustiť si to, že že, teda, dobre, že teraz, ako, toto na mňa nefunguje, teraz by som rada toto a proste to poviem, hej. Z, 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 tako, v tých fázach je takéto, že... Uh, pred tou menštruáciou je také, že vyslovene až e, niekedy viem, že, že muž je pre mňa otravný. Hej? Také ako, že akože nemám chuť e, sa rozprávať, nemám chuť sa tako, ani usmiať, dajme tomu, hej, alebo vôbec sa otvoriť a, alebo brať nejaké názory vtedy, hej, také úplne iné. A keď som mohla vysloviť len to, že prosím ťa, že že teraz na mňa nechoď, teraz neviem, nerozhodujem, nerozhodujem sa, neviem ti povedať, že čo, kde. A akože ešte keď mi povieš niečo múdre, tak si pre mňa zabobca. A keď som toto mohla povedať, tak sa mi úplne, že uľavilo. Že som to mohla tak ako otvorene. Ale zároveň to, to už bolo v fáze, kedy som vedela, že on to pochopí. Hej, že to už bolo také, že už to nebolo...
1: Viedela, tým že tým, môžeš
2: hej, že, že, že už môžem že povedať to fakt až takto natvrdo že prepáč, že dneska si pre mňa vôbec že dneska na, na mňa nechoď a že on to tým, nevezme tým. osobne tak,
0: presne mm-hmm. tak Patrik, ja by som len predsa tomu potrebovala dať nejaký názor že, o, lebo to nie je že vedenie ženy to je niečo ako a, ako čo vlastne vtedy ten muž ako robí, že on to vz, nasaje do seba, vytvorí mm. tú ochranu atmosféru o rodičovanie no. ženy
1: alebo... Neviem úplne nájsť to slovo. Aj... E, ja zase nemám až takú potrebu ho nájsť, tak uvidíš, možno si ho nájdeš okay. pre seba. Ale... E, možno ti pomôže... E, ja som... E, ja sám e, rád veci skúšam. A myslím si, že máme my muži to tak, že radi veci skúšame a e, kým... E, si zoberieme to prvé Lego, ktoré dostaneme ako malí chlapci, tak najprv si musíme postaviť nejakú nižne stenu a potom môžeme postaviť zoo alebo neviem niečo, policajnú stanicu. Čiže myslím si, že si radi veci skúšame, my muži, a teda ja to robím tak. Ale pochopil som, že e, z ženy alebo u, u žien... Máme my muži vždy až jeden pokus. Čiže môžeme si to skúšať, ale len raz. A tam to je také s nápetím. Že musíme vždy dať rovno policajnú stanicu.
0: To čo znamená? Myslím, znamená? s
1: tým legom aj, Aha, musíme rovno to napáliť tak, ako to je treba, alebo keď to tak nie je tak je všetko zlé. Čiže A
0: čo sa, prepáč, myslím, myslím no. že
1: táto schopnosť vlastne napáliť všetko na prvú dobrú nám mužom dáva tú šancu vlastne uspieť. Ale ide to ruka v ruke v tom, že sa vlastne nebojíme v tom zlíhať. Alebo že keď sa nám to nepodarí, tak a to myslím, že musíme sa naučiť odžien, že sa tváriť víťazne. Aspoň
0: Občas to strašne rozčuluje. <rý> no to som sa presne chcela spýtať, že čo sa deje, keď je vlastne všetko zle? Hej, že vy sa netrafíte a potom je všetko zle?
1: No, podľa mňa sa deje taká uh, magic, úplne že taký magic sa deje, že zrazu tá, tú ženu je vidno. Podľa mňa toto sa deje.
0: Keď netrafíte? Naozaj
1: je to niečo medzi, ako tie gate, obtiahnuté, že e, nebať sa e, sa netrafiť, ale zároveň sa musieť trafiť na prvú dobrú, vytvára taký magic, kde keď sa to nepodarí a zároveň to nevadí e, a muž ostane v, tom, v tej roli pozorovateľa, tak vtedy myslím sa že žena veľmi ukáže a veľmi e, precitne. A niekedy pokiaľ ona sa nebojí precitnúť a povedať mužovi jasne, čo si o ňom myslí, že to nedal na prvú dobrú, tak je z môjho pohľadu je to najkrajšie, čo sa dá vidieť z takého vnútra ženy. Samozrejme sú tam ešte kopec iných krás, ale tam sa naozaj ukazuje také vnútro.
3: Takže
1: pre mňa je veľmi zaujímavé. Uh, jemne pristupovať v nejakých obdobiach ako pred ovuláciou alebo pred menštruáciou. Nerovím to často, lebo ne, um, viem, že keby to bolo často, tak by to bolo, už by to nebol ten magic. Ale keď sa to podarí, keď sa nastane taká chvíľa, neviem, raz za rok, že uh, si dovolím uh, urobiť niečo, napríklad povedať niečo, že strašne múdre v tom období, na čo som úplne, úplne hrdý, na čo som prišiel a vidieť, aké je to nedôležité a nezaujímavé je veľmi vzácná.
0: No, mňa zaujímá, že ako to vlastne muž vôbec môže rozchodiť, že keď ňom vlastne ako streli zle a príde od tej ženy to posúdenie, že ty si naozaj teraz mimo, že vlastne ako ten muž, o tým muži často ostanú v tom zaseknutý. Že no. už nič nemá význam, lebo ja som aj tak len pre teba
1: ten. Často hovorím, že my muži sme promiskuitní. Že to tak od prírody máme. A s tým nič spravím, Že to tak je a myslím, že to tak má byť. A, a to je ten moment, kedy ta žena sa mení. A v zrazu, tam miesto černovlásky je blondínka. A tá naša promiskuitá jasa. Hovorí si, aj ďalšia žena. A vtedy sa naplní, ja si to tak predstavujem, ten pohár tej promiskuity a ja osobne som potom taký kľudnejší, že dneska som mal dve. A naraz. I to je akože vynimočná. Keď tri a že ešte, ešte zvládnuť tri ženy naraz, tak to je úplne vynimočná. Takže to myslím sa deje vtedy, keď e, žena dá najavo, že muž je nedostatočný alebo e, obmedzený, alebo nejaký rôzne iný, dostane tú nálepku a myslím, že keď to vtedy, a mal som obdobie, kedy som to bral osobne, tak som mi ušla tá žena, ktorá tam bola za tým, zrazu som ju nevidel a e, pre mňa je to teraz také veľmi fajn, keď mi neújde a keď zrazu uvidím tú zmenu.
0: Čiže to už si musí každý muž objaviť sám. Ako?
1: Myslím, že áno, ale ten pozorovací mód tomu dosť pomáha.
2: Mhm. Podľa mňa návod máti len to, že nebred to osobne. Ten muž. Mhm. vyslovne sa od toho odosobniť. Vieš, ono to nie je asi ľahké alebo určite nie. Ale proste si fakt si dať len to, že to to, to ne, nebolo
0: na mňa, to bolo proste všeobecne na mužov. Toto je, myslím, že veľmi dobrá veta, že to bolo všeobecne na mužov <laughs> a za všetkých, ktorých som stretla od narodenia. Alebo ktorých ani nepoznám. Vieš, to je, no to je Ešte nepoznám. Ok, tak poďme ďalej. Aký je Patrik otec v tvojich očiach? Čo vidíš? Uh, mm
2: že super, vieš. Ale samozrejme, nie je to zase, že taký, že super, 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 ale sú, sú, ako, ja mám svoje chyby, on má svoje chyby, ale, keď, čo sa mne páči, tak je, že keď sa venuje deťom, tak sa im venuje naplno. Hej, takže, keď sa rozpráva so Saškou dve hodiny, tak sa proste s ňou rozpráva dve hodiny. Nerobí nič iné. Ne? Keď, keď si keď s Maťkom robiť niečo ja neviem, skúšať paragliding alebo niečo tak proste sú fakt spolu takže intenzívne robia len, len toto ono je pravda, že to s není často hej, pri tom vyťažení je to také, že vzácná ale možno, možno,
0: že to je na tom to dobré. že to že potom to môže robiť tak napln presne tak Leziete si niekedy ako rodičia do kapusty? To znamená, že jeden niečo rozhodne alebo robí to nejak a ten druhý vidí, že, že tak to nie je a že ako to vlastne je v takých situáciách u vás?
2: Už sa nám stalo, že, že Saška chcela niečo, že, že ísť niekam alebo niečo a ja som mi povedal, opýtaj sa ocka a prišla za patiom a povedal, že chce sa opýtať maminy. <laughs> ale potom sme to rozhodli veľmi rýchlo akože ja v podstate ja, ja vždy viem už na začiatku čo jej poviem ale potrebujem sa z, ako, buď nejako uistiť alebo sa dohodnúť, že, či je to ako, aj pre v pohode to čo, to čo je pre mňa v pohode takže že len preto ale keď neviem, keď neviem to rozhodnúť, tak si radšej dopredu sa dohodneme spolu, že sa idem opýtať a, a potom dostanú odpoveď
0: na to, čo, čo oni potrebujú. Uh-huh. A nemáte nič také, že vás irituje, keď ten druhý niečo robí s tými deťmi tak? Že vy ste úplne tak vládení v tom?
2: Verím, verím tomu, že, že Patrika môže rozčulovať, keď ja treba... Alebo teraz sa to už tak často nedeja, ale keď boli menší, keď ma vedeli deti vytočiť, tak ja som zostala taká, že, na na, že som aj kričala a viem, že to, to nezvládal. Že to, to nemal rád.
0: A ako to vtedy vyzeralo? Čo urobil? Keď mu to vadilo? Zavrel sa? Nie.
2: Povedal len, že nemáme po sebe kričať. My sme, to, nie, akože, to nebolo tak, že ja som kričala. Hej, to už ako navzájom s deťmi na, na seba kričali. Ale my to máme presne tak, že my si to tak ako vykričíme a, a potom v zápetí tak ako ticho chvíľku a potom prídeme, ospravedlníme sa... Není to tak, že sa to ospravedníme sa, objímeme sa, ale ako je to, že to vyčistené, že to nezostane tak, že akože je úplne nevykomunikované alebo niečo. Hej, že my si môžeme po sebe proste fakt nakričať, ale potom sa to ako, utriedí, sa to a vyčistím. Čo to je dobré.
1: Ja v tomto, možno mám takú profesionálnu deformáciu, ale a možno som to mal aj predtým tak, ja veľmi málo zosobňujem veci. Takže... Čo to um,
0: je, zosobňujem?
1: Um, je, akoby tá otázka, že či mi niečo vadí z zložiska výchovy na Vlaďke, tak uh, pre mňa je tá otázka veľmi zvláštna, lebo uh, jednak som ju teraz prvýkrát počul, keď si mi udala, A uh, ja som nevedel nájsť že či by niečo také bolo. Keby som to hľadal, tak ako Vlaďka teraz možno niečo našla, asi by som niečo našiel, čo by som povedal, aha, tam, keď to spravila, tak podľa jednej moje prednášky, ktorú prednášam, tak asi to nebolo úplne vhodné. Ale musel by som takto nad tým asi premyšľať, že či mi to vadilo alebo nevadilo. Mne skôr vadí situácia. Takže keď napríklad sa kričí, tak hovorím, že teraz buď nekričte, alebo uh, to chcem vedieť, že čo, čo sa tu deje. Ale uh, myslím, že uh, aspoň si nepamätám, že by som to niekedy zosobnil v tom zmysle, že vlaďka teraz robí niečo zlé deťom. Uh, myslím, že v tomto, je, uh, v tomto mám takú dôveru, lebo videl som, ako uh, porodila dve deti Vydel som ako, keď som prichádzal večer domov, alebo niekedy sa stalo, že aj po týždni, keď som bol niekde prednášať v zahraničí, tie deti spali v postielkach a boli šťastné.
2: A ja s nimi väčšinou som no,
1: Tak v tomto zmysle neviem, čo by musela všetko urobiť, aby som teraz povedal, že teraz ako toto si urobila hrozné a teraz je ja idem von alebo ty alebo niečo takéto, ako si neviem predstaviť. Lebo myslím, že každý ten zásah, aj výchovný, má svoje miesto a niektorý môže na prvý pohľad vyzerať, že je zlý alebo že nie je úplne dobrý, ale z dlhodobého hľadiska to tak nemusí byť. A ja myslím, že ja mám taký pocit, že v Laďke sa to vždy darilo a darí, že keby som aj niečo vedel alebo mohol vytknúť, tak myslím si, že buď sme to prekomunikovali alebo mi o tom ona hovorila alebo sa ona pýtala, alebo ja som nejak vstúpil a ono sa to potom či už skorigovalo, alebo nejak dostalo do polohy, ktorá pre mňa bola priateľná. Takže nepamätám si niečo, čo by som teraz povedal, že ostalo vysieť v tej výchove čo by mi výslovne vádilo. a, a som, že tak a, toto tam bolo také, že teraz neviem, a, to je nevratne preč alebo niečo podobné. A, zároveň viem, že výchova k rodičovstvu sa nikde neučí a možno sa ani nikde, nikdy nebude učiť. Je to jedna z mála vecí, kde sme naozaj hodení úplne do stredu prúdu obrovskej rieky a skôr je taký kúmšt vedieť, že sme, takto, že, sme, že sme hodení do stredu rieky a mať tam istú pokoru predtým, aj také nastavenie robiť chyby a toto si myslím, že vo výchove veľmi pomáha že to pomáha nielen rodičom, ale aj deťom. To pomáha vidieť to, že tí rodičia sú úplne komfortní v tom, že teraz urobia totálnu, fatálnu chybu v tejto sekunde, ktorá ale z pohľadu týždňa, mesiaca alebo roku vôbec fatálna nevyzerá, len sa koriguje. Podľa mňa tie chyby v rodičovstve sú nutné a potrebné na to, aby ten život bol viditeľný a hlavne, aby sme mohli naprávať veci, lebo, uh, taká veľmi dôležitá vec pre mňa, aby sa deti naučili, že chyby neexistujú. A že to je len výplod našej mysle, uh, alebo niekoho, kto pozoruje uh, niečo a zdá sa mu to tak. A uh, toto je jedna z takých vecí, čiže pre mňa je tá, tá, tá otázka taká zvláštna, že či mi niečo vadí na výchovných zásahoch Vláďky alebo to jedno nejakého rodiča, myslím si, že moc nie
2: pre mňa je to uh, tak, že ja ti môžem povedať, že čo mne vadí na, na, na mojom môj, rodičovstve, hej, že, že, ale uh, jedna z tých vecí, ktorú, na ktorú som si spomenula teraz, keď uh, o tom hovoríme, tak je, že, že po, um, keď použijem, nie je to často, ale keď použijem nejakú vec, ktorú teraz mne robili, alebo uh, povedali moji rodičia. Hej, že ako dieťa som to nemala rada, a teraz to urobím ja, hej, v tej nejakej konkrétnej situácii. A ja už viem, že to idem povedať a viem, že to nemám hovoriť a aj tak to poviem, ale nemiem tomu zabraniť. A pre mňa bolo dôležité, keď som to komunikovala s Paťom práve, že on mi povedal, že to vôbec nevadí, alebo teda, že to je ako normálne, hej, že proste preberáš tieto veci a máš ich proste niekde uložené. Ale dôležité je... Aby to nebolo úplne presne to isté ako v tom mojom detstve. Hej? Takže tam, že, že tam musí byť nejaký posun k niečomu lepšiemu. Že, že to je dôležité. Takže už len to, že ja si to uvedomím, že to robím, že to komunikujem a že viem, že to nechcem robiť a že na druhý kľad už to teda nespravím alebo aj keď spravím, tak zase viem, že na tom budem pracovať alebo to zase odkomunikujem, aby to bolo v pohode či už s deťmi alebo s ním. Takže ten posun tam musí byť
0: cítiť. Mm-hmm. A, čo to má starí rodičia? Máte Starí starý rodičia rodičov? sú super.
1: Máte? Uh, ja nemám moca už, uh-huh. takže uh, naše deti majú z mojej strany babku. Uh-huh. Uh, a, alebo mám moca, ale je už niekde inde ako v tomto živote. A... Uh, uh, Pamätám si, na minulý týždeň, kedy uh, mi Saška povedala, že ty máš taký super vzťah so svokrou. <laughs> <laughs> som si <aj> neuvedomil. <laughs> a, že veď, uh, vlastne sme, máš
0: svokrou. Sme
1: spolu telefonovali a Saška nás počúvala, čo som vôbec si neuvedomoval. Máme taký dlhší telefonovat, telefonát so svokrou. Uh, Moja svokra je veľmi milá. A veľmi príjemná vždy je to príjemné keď sa vidíme alebo keď niečo spolu robíme a som mali taký dlhší telefonát a len som tak skončil ten telefonát a zrov som videl ako Saška má také otvorené ústa veľké oči a je možné, že niečo riešila v škole alebo niečo alebo akurát mali také aké eseje písať o týchto témach, tak uh, sa je tam niečo pospájalo. Tak to bolo také príjemné, lebo to som si tak neuvedomil. A myslím, že to bolo od začiatku tak, že uh, je veľmi príjemné mať uh, uh, svok, prajnú sfokru. To je, je taková, že prajná sfokra. Mm. Sfokra, ktorá uh, dokáže byť naozaj... Prájna a taká, že za každých okolností sa snaží, aby všetko bolo v pohode. To je veľmi príjemné.
0: Tok. Máš ty niečo vládi k tejto téme? Uh, ano
2: a ja mám prajnú svokru.
0: Mm.
2: <laughs> ako Fakt, babky sú super, ako čo sa týka pomoci a všetkého vždy, vždy nám boli, že bolo treba s deťmi, keď som potrebovali odísť alebo niečo, tak je to úplne že super aj čokoľvek, keď sme potrebovali tak ako vieme to vykomunikovať ale samozrejme, tie generačné rozdiely, takže keď už sme že fakt, že dlho spolu, keď sme bývali, treba s nimi niekoľko mesiacov kým sme prerábali byt alebo keď už je toho, že moc tak sa je toho moc, proste vieš že treba tam určite ne, nejaké tie hranice, aby, aby obe strany vedeli, že pokiaľ je to príjemné mm-hmm. Čo sa nám pteda, asi už po pár rokoch tak ako sme si to tak ako nastavili, že už je to také, že v pohode.
1: No, na druhej strane, um, Svokor na prvý pohľad bol veľmi tvrdý pre mňa. A už teraz uh, tomu veľmi dobre rozumiem. Uh, 17-ročná dcéra muža naučí istej tvrdosti k uh, uh, Doporu,
0: nádejným pešákom. Áno,
1: áno, k mužovi e, céry, ten je. Zaťovi. Zať, za, zaťovi. E, takže e, rozumiem tomu a e, myslím, že svokráva vlastnosť veľmi akoby e, alebo možno dve by som tam videl že vie úplne prekvapiť to je že fakt, že vie prekvapiť, ako sedí klasicky socialisticky na svojom sede, na tej sedačke a pozeratelku a človek by si myslel, že tam bude celý deň alebo celý život a potom treba niečo spraviť a on úplne ako srnka vyskočí a urobí presne všetko, čo treba a veľmi presne, veľmi precízne tak to je akože veľmi, veľmi e, príjemná vlastnosť, že pre, veľmi prekvapuje. A e, potom je taká príjemná vlastnosť, ktorú, e, myslím, Vláďka zdedila po ňom a to je, že hlboká inteligencia. E, čo niekedy sa prejavuje aj negatívne, lebo e, keď e, nikto niečo nevie v jeho blízkosti, tak e, Predychávam. Áno, inteligentní ľudia to nemajú radi, ale e, toto je veľmi príjemné, hlavne keď je v kontakte s deťmi. E, že keď prídu deti e, od starých rodičov, tak zrazu vnímame tú prenikavú inteligenciu, ktorá e, zaplní celý byt.
2: Áno, takže deti keď mali problém s fyzikou, tak išli za dedom.
0: Hej, že potrebovalo niečo vysvetliť z fyziky, tak dedo bol ten záchytný mm, To je taký veľmi príjemný model, že mať starého, múdreho muža niekde nablízku. Hej, oni to tak majú s dedom rozhodne v týchto matekách mm-hmm. a fyzika. A máš chuť povedať niečo aj o svojom mocovi?
1: No, otec odišiel, keď som mal 9. Takže relatívne skoro Dalo by sa povedať. Ale e, myslím, že e, malo to svoje negatíva. Samozrejme zlejska toho, že chýbajúci mužský princíp e, chlapcovi asi nepridá. Mm, nie je to také jednoduché. Ale e, malo to aj taký svoj veľmi pozitívny model, že zrazu sa uvoľnilo také veľké miesto kde myslím si, že moje máme sa podarilo uh, to uh, neprepáliť, to uvoľnené miesto, že akoby niekedy to tak vie a v terapiách to vidím, že to chýbajúce miesto potom sa snaží niekto zrýchlo zaplniť, lebo veď čo teraz ten to malé dieťa, to je chudáčik vlastne, hej, prišiel oca a podobne. E, to chvíľku od rodiny som samozrejme vnímal, ale myslím, že je veľmi e, fajn e, sa máme podarilo to neurobiť, takže e, za to som veľmi vďačný, e, že tam sa otvorili také možnosti e, vnímania a videnia e, vecí, ktoré dodnes používam. Takže ja to mám teraz tak, že otec mi tak pripravil také, že veľkú slobodu v živote tým svojim odchodom. Tak za to som taký naozaj vďačný, že to takto mohlo nastať a že to tak sa mohlo nastaviť, alebo že sa to tak nastavilo, že som si mohol zažiť v celkom ránej mladosti uh, veci uh, toho takého duchovného charakteru alebo mm-hmm. uh, neviem či úplne to je správne slovo toho duchovného charakteru a možno áno uh, a precítiť a nácítiť si ich. a zároveň stretnúť uh, múdrych a zaujímavých mužov v tom živote, ktorí doplnili ten chýbajúci ocovský prvok, tak totiž som veľmi rád, že sa to podarilo, že ten vesmír bol taký prívetivý a mi do cesty poslal starších mužov, ktorí niektorí na chvíľku, niektorí dlhšie vlastne si tak zobrali pod krídla a boli naozaj takí veľmi e, ocovskí a veľmi príjemne ocovskí. Takže a, pre mňa je to skôr taká spomienka na slobodu.
0: Mm-hmm. Mňa by ešte zaujímalo, že o, aká kvalita otca alebo že ako vlastne, že čo ti z neho ostalo také živé? Za tých 9 rokov, že keby si mal povedať. Čo bolo no, pre teba s také?
1: Myslím si, že mi uh, otec bol veľký obchodník. Uh, a uh, vriadil dosť veľa ľudí za svojho života. Čiže myslím si, že toto uh, sa mi zakori- zakorenilo úplne pod kožu a nenávratne tam ostalo v tom zmysle, že nemusím to riešiť. To je také dedictvo, ktoré mám rád. A že...
0: Ako teraz myslíš, že nechala ti plnú banku peniazy na... peniazy na účte?
1: Naopak, naopak. Odišiel náhle, takže vlastne po ňom neostalo skoro nič. Čiže to bolo naopak, ale to vnútro, to vnútorné nastavenie toho obchodníctva
3: mm-hmm.
1: a toho nejakého manažerstva tam e, bolo. A výsledok bol ten, že e, my s Vláďkou sme niekterí prežívali obdobia, kedy sme nevedeli, že či zajtra si kúpime niečo alebo nekúpime, ale ja som nikdy to neriešil lebo bolo mi jasné, že zajtra obchodujem čokoľvek, aby to bolo OK. Čiže myslím, že toto bolo naozaj také veľmi príjemné dedictvo
3: mm-hmm.
1: toho, že netreba to riešiť, že jednoducho zajtra bude deň, keď, keď bude treba niečo sa obchoduje. Ďakujem.
0: ešte pol a predo mnou sú také ešte tri témy ktoré by som s vami rada prebrala a to je, že pôrody, sexualita a ako sa vlastne z úspešnej šperkárky stane stylistka tak na čo máte chuť? ako prvé poďme v tom poradí
2: ako si začala pôrody Mm-hmm. Myslíš naše pôrody? Typu, ja? Porady vašich detí. Áno, áno. Um, keď sa Saška narodila, tak to bolo ešte... Takže prúdko sa... V podstate nerozprávalo moc ešte o pôrodoch. Ešte sa toho moc nevedelo. Um, Nebol, ako, tie informácie neboli až tak dostupné. Ehm, takže to, čo sme vedeli a to, čo sme chceli, ten základ, tak sme nejak podali našej gineko- ginekologičke, čo, asi ako chceme, aby vyzeral ten pôrod. A, ehm, volá to mladá, mladá žena vlastne, takže nás veľmi ako pozorne vypočula a súhlasila s tým, že v rámci možností samozrejme, keď všetko bude v pohode ako vždy. A trošku problém nastal v tom, že to moje tehotenstvo nebolo úplne ideálne. Ja som na začiatku som aj bola hospitalizovaná kvôli krvácaniu, čo som tedy ešte nevedela, že nám môže kvôli krvácať aj počas tehotenstva. Takže vás to vystrašilo? Takže mňa to, ako, hlavne mňa to veľmi vystrašilo, že veľmi a potom som sko, vždy som sko, veľmi tak ako opatrne zapozerala, že či niečo vždy nenájdem ne, ne nejakú krv. A e, v tom, pos, tom poslednom štádiu vlastne e, keď sa robia tie prietoky popočníkové, tak e, doktorka zistila, že sú veľmi akože zlé neviem, aká tam bola hranica, alebo ako to je, ale proste to nebolo dobré. Tak uh, si ma nechali v nemocnici. Uh, s tým, že... Akonajprv to len sledovali a potom, keď sa to nezlepšovalo, keď mi dali nejaké lieky zrejme na nejaké roztiahnutie, aby tam prechádzalo viac živin alebo niečo a nefungovalo to, tak mi povedali, že to skúsia vyvolať pôrod. Ale skúsia to tak, že akože to skúsia, hej, že dajú mi nejaký oxytocín a že čo to spraví s telom. Takže... Oni mi ho dali a čakali, že to vyvolá hneď pôrod, takže oni nachystali pôrodnú sálu takú, peknú, ako také to bolo no to bolo super, že proste nám tam magnetofón, pustili nám hudbu, my sme tam tancovali, akorát, že nič sa neudialo. A teda vtedy. Takže Pate odišiel domov, e, ja som išla na izbu, lenže ako, mne v noci začali kontrakcie, a s tým, že ako proste všade. To bola malá nemocnica v podmanických vyskupiciách. kde bolo vlastne, jo, tak jedno po schode bolo, jedna porod, bola porodnica, ale to bolo fakt maličké. A mi začali kontrakcie s tým, že som teda nevedela, že pf, aká intenzita, aká sila je, čo, kedy, ako to má vyzerať. A, tak som pochodovala po chodbe. A Uh, volala som s páťom teda, že asi mám kontrakcie, že takto to bude asi vyzerať. A d- 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 vpúčala som mu do telefónu. Vždy som na chvíľu zmolkala, keď bola kontrakcia, potom bo sa zase začala rozprávať. A keď už sa mi zdalo, že už je to také ako, že trochu prisilné, tak som teda išla zobudiť cestričku, že teda ako, že, išla som, že, že, asi, asi, že asi mám kontrakcie, že asi či má teda nie, s tým, ako, či, či, či vie zítiť, že čo ďalej. A ako som tak za ňou išla, tak som mu tlak na konečník, čo už je vlastne tá posledná fáza pôrodu, kedy už babetko ide vonku, čo som ja vtedy... Nevedela? Nevedela. Akurát, že keď som to povedala sestričke, ako ma položila na tie pásy, na, 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 vlastne na ložko, a teda, že mi išla dať pásy na, na brucho, tak ja jej hovorím, že viete čo, ale že ja cítim nejaký tlak na konečník, že asi mi treba na záchod ešte. Ale som, vtedy som videla aj oči, zrazu sa jej oči otvorili že tuhla a hovorí mi počkajte, idem zaholať doktorku a potom si už pamätám len, že to bolo strašne rýchle, že len si pamätám, ako sklopili to lôžko samozrejme to ešte tak by bolo, že nohy mi dali hore a ja už som, len, už, som, už som sa len pýtala doktorky, že či už môžem tlačiť lebo takéto, tie kontrakcie prišli hneď rýchle a on povala, že nie, nie, teraz nemôžete a ja, že prečo nemôžem tlačiť, keď mám pocit, že musím tlačiť Takže to už bolo to posledné, že to sa narodila veľmi rýchlo. Ešte s tým, že vlastne som sa jej spýtala, ako prišla, že či môžem zavolať Patrika k porodu. Ona povedala, že môžete, ale už to nestihne. Mm-hmm.
1: Tak ono... Ten prvý kontakt môj bol veľmi zaujímavý. Vlaďka a hovorí, stále, že už to nestihne. Ja som tam bol asi za 3 minúty. Počkaj, <laughs> ale to ešte... z
2: Bratislavy do pododenských to, to
1: sme mali ešte, uh, ne to už sme mali uh, škodovku. Čiže sme mali Trabanta. To
2: škodovku. To sme mali škodovku. Sme
1: mali škodovku. A, a mi to zdalo, že to bolo za tri minúty. Bolo to v nemocnici, ktorá prvýkrát zažila otca pri pôrode.
0: Pri ktorom? Pri tomto?
1: Uh-huh. Takže
0: si to teda stihol.
1: A posledný krát? No stihol som to tak, že Saška už bola na e, brúšku e, vláďky alebo e, bola tak akoby vyťahovaná vonku. Alebo vyťahovaná, no vychádzala vonku.
0: Ne, <súdň> nebola vyťahovaná. Ne, A, Nie, nebola.
1: No ale tak ono to je tak, že e, keď Teraz si predstavujem pôrod, kedy do náručia ženy vôjde dieťa. Tak v tom zmysle bola vyťahovaná, lebo vlastne ten prvý dotyk zažila skôr tej veľmi príjemnej doktorky. Takže to je také, že ja som zažil prvý, prvú prvú časť prvej pôrodnej doby a potom uh, koniec alebo uh-huh. začiatok tretej pôrodnej doby a medzi tým uh, nie. Čo uh, pre mňa je také, že uh, ďakujem vôbec, že sa dalo to urobiť tak, že som tam mohol byť, ja som tam bol ako otec pri pôrode naozaj jediný za tých 40 rokov, čo tam funguje tá porodnica, To je ešte bola porodnica, kde boli biele dvere na vstup do pôrodnice a kľúčom e, tak e, vyčistené, také malé okienko, kde ukazovali deti cez okienko potom asi za dva roky tu pôrodnicu zavreli, takže tak si niekedy robím srandu, že som tam bol prvý a posledný otec pri pôrode. Takže e, to je fajn, ale začnem ako Vláďka začala e, pri tej našej doktorke, tak ja si pamätám úplne prvý obraz, kedy prichádzam e, na ginekológiu k, do, k doktorke a, do a vchádzam do ginekológie a vchádzam do miestnosti e, kde si ženy sadajú a sú na tej e, koze a vyplašené oči mladej doktorky, že čo tu robí muž. A ja som je hneď vysvetlil, že prichádzam so svojou tehotnou manželkou a že tu budem. Alebo
0: <laughs> pri, pri si to tak cítil.
1: Áno, ano, som sa tak cítil a e, potom som tam asi robil trochu revolúciu, lebo vždy, keď som prišiel, tak v tej čakárni sedelo, sedeli tri nahé ženy. Teda e, tri ženy v tričkách a spodok mali nahý. To už, som... už nebolo
2: v čakárni, to už bolo ako v tej...
0: Áno, áno. Ako
1: no. No, tričke, hej. Tam boli 4 stoličky, na troch stoličkách sedeli tri nahé ženy a, a ja. Čakali. A ja. Na tej <laughs> čtvrtej stoličke. Dobrý deň. Ako sa máte.
0: Mám si dať
1: aj ja, delegáte. To ako bolo... Uh, také... Nie je úplne príjemné, ale asi normálne na tú dobu. A ku podivu to tým, že nám vôbec nevadilo. A ku podivu ani mne to nejak nevadilo, ani som nemal tú tendenciu tie ženy obzerať, zdalo sa mi to veľmi také nevmiestné. Ale tušil som, že sedia s holými zadkami na tých stoličkách. A tá doktorka bola naozaj veľmi príjemná. My sme sa niekoľkokrát stretli a preberali to, že ako vlastne má tá ginekológia byť. Ja som už robil regresnú terapiu, takže mal som nejaký pojem trochu o tom, že existujú nejaké traumy z pôrodu, aj keď som ešte prenatálnu terapiu nerobil. Ale už som trošku nejaký pojem mal, takže som s tou doktorkou diskutoval a snažil sa aspoň trochu preniesť ten pocit uh, toho náňu, že by sme radi, aby uh, naše dieťa prišlo uh, privítané do tohto sveta. Uh, čo sa myslím podarilo. Keď by som zobral tie vojnové časy, ja to beriem akože vojnové časy pôrodné toho do obdobia v bratislavských nemocniciach, v úvodzovkách vojnové, ale bolo to normálne, že mierový čas, ale s vojnovými podmienkami vôbec zákazov a príkazov a rôznych takýchto vecí, ktoré myslím, že teraz už vieme, že sú zbytočné a už mnohé vôbec neexistujú v pôrodniciach, ale vtedy ešte boli. Tak um, to bolo fajn, že tá doktorka tomu rozumela, že dokázala s primárom to uh, vykomunikovať, že sa to udialo v, v období a Saška si vybrala obdobie, kedy sa to dalo, že vlastne doktorka bola v službe. Všetko tak išlo, ako malo. Jediná vec, že tam oni vôbec neboli uspôsobení na to, že tam môže byť nejaký muž. Mm-hmm. Ehm, ale vôbec. Čiže tam nebola možnosť ničoho. Takže doktorka vlastne ma poslala domov a potom som zase prišiel. Ale ehm, spomínam si na to, ako na také veľmi silné spojenie. Boli telefóny už našťastie, takže mali sme možnosť byť veľmi intenzívne spolu a myslím si, že je to na Saške vidieť, že to spojenie tam je a stále keď sa hrá s deťmi, alebo rozpráva s priateľmi, alebo ju niekde vidím, tak tam mi objaví to spojenie pri pôrode a vidím tam tú spojitosť. Možno si ju tam len tak chcem vložiť, že ju tam chcem mať, ale vždy viem, že je to pre mňa veľmi príjemný pocit, keď ju vidím v takom spojení s inými ľuďmi, či už mladými, jej rovesníkmi alebo starými, tak si na to úplne spojenie spomeniem, ako to bolo také hráve medzi mnou a Vláďkou v tom období a medzi mnou a tou doktorkou to bolo úplne, som jej písal listy tej doktorke. aby pochopila, že to myslím vážne a myslím, že to pochopila keď som mi napísal prvý list, tak to myslím veľmi intenzívne čo pochopil. Čo bolo v tom liste? Myslím, že polovica toho listu bolo rozhorčenie nad stavom a druhá polovica, ako sa to dá zmeniť.
3: Uh-huh.
1: A potom ku konci bolo také veľké poďakovanie toho, že je ochotná vôbec ma vypočuť a niečo s tým robiť. Tak... Ja mám takýto uh, pocit z toho obdobia a vždy som rád, keď sa mi nejak obnoví a uh, príde.
0: No a ako to bolo potom s vašim synčekom, s Maťkom?
1: Tak to už bolo oproti tomu uh, úplne iný svet.
2: Kde to bolo? To už bolo v Martine v pôrodnici. A... B- um, bola to taká zaujímavá situácia, ale zrovna pr- prerábali e, pôrodnicu, takže ju akože vylepšovali. Takže celé, celé to poschodie, kde bola pôrodnica, tak tam boli, že zbíjačky, práh, takéto igelity, tam vyseli všade bojové podmienky, akože fakt neskutočne. Pôrodnicu urobili z jednej operačnej sály takým spôsobom, že proste len tam dali tri lôžka a oddelili to takým látkovým paravanom a tam sa rodilo a bol spln, takže bol tam kopec žien, takže sa rodilo fakt, že akože sa nestihali meniť na, to, na tých pôrodných, na, 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 na tých ležadlách, či na, na, na posteliach. A viem, že bola zima, takže zima, zimu tam mali, tým, že tam niečo prerábali, tak ani sa nekúrilo. No my sme tam boli, prišli sme večer prvýkrát, lebo som mala kontrakcie a doktorka mi povedala, že, že 2 cm, že chodí sa domov vyspať. Takže som, ne, sme išli domov, ja som sa vyspala normálne, úplne v pohode a ráno sme išli na deviatu náspäť do pôrodnice. A, a klasika, klistýr, ale potom sa to tak nejak zastavilo a ja to pripisujem tomu, že naš syn si proste povedal, že on sa chce narodiť v kľude, lebo fakt tam bol blázinec, takže tam bolo neskutočne veľa ľudí všetkých akože, rodičiek, doktorov, robotníkov, tam sa to proste mulelo.
1: To Vlaďka pripisuje tomu, ale uh, už si možno nepamätá. Ale my sme sa so, so synom rozprávali pri pôrode.
0: A on povedal?
1: A uh, on povedal, že ja sa narodím v kľude. A ja som išiel za doktorom a hovorí, že hovorím, že je čo, že nás im potrebuje kľud, že on sa ešte teraz nenarodí. No. E, na ktorú sa už veľmi smial. A nakoniec sa smial ešte druhýkrát, lebo potom sa naozaj narodil až večer, kedy všetko utichlo a úplnom kľude. A Vlaďka mi pripomínala tie bojové podmienky, to je také zaujímavé, že v tých biskupiciach boli vojnové podmienky skôr ľudského charakteru, zákazy, príkazy, rôzne takéto veci. A tuto boli bojové podmienky v prostredí, ale ľudský to bolo veľmi príjemné, lebo e, tiež podobne ako pri CR som sa rozprával s iným doktorom, ale už to nebolo také e, ako, že sme ešte nevedeli čo, ale teraz už sme, sme vedeli celkom presne, aj e, ja už som mal za sebou nejaké prenatálne terapie, tak už som mal taký pojem o tom, že pôrod veľmi intenzívne kopiruje život a bolo mi jasné, že to, čo prežívame, tak budeme prežívať aj pri pôrode. Aj som to tak komunikoval s tým doktorom, on bol taký veľmi inteligentný a veľmi taký rozladený a pochopil, čo mu chcem povedať. A tým pádom nám v podstate umožnil veľmi jednoduchý a veľmi taký slobodný priebeh pôrodu e, s nejakými takými maličkosťami tej pôrodnice, ktoré by sa dali asi ešte vylepšiť, ale e, to, že on tam dal tú ochranu ruku e, a bol takým e, neinvazívnym vedením pri tom pôrode, tak to bolo e, naozaj pre mňa vynímočné.
2: Pre mňa to bol zážitok už len preto, že, ja neviem, stráli sme tam celý deň a ja v tom veľkom župane, v nemocničnom. A ono tak ako sa to rozbehlo, potom sa tak zastavilo a fakt proste sme čakali, že čo sa bude diať ďalej. Doktor mi rozprával v tipi. ja som sa tam smiala on ma tak sledoval a pýta sa ma, že ale máte aj nejaké kontrakcie popri tom, že a ja že hej, že hej, že v pohode, ale však to je také ako bolesti. Ako, že to nie je nejaké dramatické. A potom sa to vyprázdnilo večer, sa to ukľudnilo, zbijačky zmizli, začali kúriť, sa trošku sa oteplilo. Wow. A, A, A sme boli, sme sa, boli sami potom na tej pôrodnej sále, že myslím. A vtedy to začalo takže in, veľmi intenzívne. Ešte si pamätám, že ešte som bola na na záchode a potom som sa vrátila do tej pôrodnej sály a to už bola taká tá prvá pôrodná kontrakcia kedy už som sa potrebovala tak ako skrčiť hej, také to, že nemôžeš zostať vystretá pri tom ako ťa to ťaha tak som sa tak oprela o postel tak ako, sa len trochu, tak ako aby som sa trochu zohla a potom ma objal zo zadu takže vlastne to cítil ako to bolo že, hej, že, 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 čo, čo sa deje a vtedy potom to hovorieval, že, že skoro omdlel z tej sily vlastne, aké to bolo strašne silné. A už to bolo potom zase rýchle. Ja som si proste len ľahla ako doktor samozrejme povedal, že stlmte svetla. Viem, že Maťko mal okrutenú pobočnú šnúru okolo krku, keď išiel vonku. Išiel, išiel fakt veľmi rýchlo. To bolo také, že on vyšiel obi dvoma plieckami naraz. Hej, tí deti idú tak akože jedno, druhé. On proste bolo, že, že hneď. Čo ma natrhlo... Ale to, to ti potom ešte povedal, aký to v tom bol rozdiel. Takže on odmotal ten, ten pupočník, hneď mi ho položil na bruško a Maťko otvoril oči. Prímiestala primárka neonatológie, ale ten vôbec, že neverila, že proste on otvorené oči, pozeral na mňa, usmial sa a on sa prísal k prsníku hneď. To bolo úplne super, ako to bolo pre mňa. No a to natrhnutie, ja som to vôbec necítila samozrejme, hej, len potom mi povedali, že ma musia zašiť, lebo že som natrhnutá, ale pre mňa, no ja, ja som to vedela porovnať s tým, lebo keď sa narodila Saška, tak ma nastrihávala doktorka. Čo vôbec neviem, prečo teda, hej, to sa robilo proste asi rutinne, že, že ako chcú pomôcť tomu. A to hojenie potom, vlastne potom nástrihu a potom nátrhu bolo veľmi rozdielne. Ten nástrih to som cítila fakt týždeň, ešte nemohla som poriadne sedieť, nemohla som sa, keď som sa stávala, tak to bolo. Ale ten, to natrhnutie tým, že to išlo prírodzenou cestou, aj keď to zašili, tak to už na druhý deň som ja bola úplne v pohode, že bez problémov som mohla sedieť. Mm-hmm. Že, že tak tako, mi to prišlo také, že síce sa to natrhlo, ale tak prírodzene, tak ako to malo byť. Hej, že tou cestou, ktorou to bolo najjednoduchšie.
0: A čo bolo pre teba to najsilnejšie? Ja si
1: spomínam veľmi často na tú energiu uh tej prvej a druhej kontrakcie, kedy som bol za Vlaďkou a myslel som si vtedy, že že dávam takú podporu, ale myslím si, že som dostal vtedy podporu. Často cítim túto energiu pri rôznych takých únavách, hlavne keď sa deje niečo s deťmi, tak cítim presne tú uh, takú esenciu tej energie, ktorá tam nikde je uh, ešte od toho pôrodu. Takže toto pre mňa bolo veľmi silné. Tam naozaj to bolo také, že uh, mi to tak vyčistilo úplne vnútro a uh, vtedy som pochopil, že uh, muži neodpadávajú pri pôrodoch, pretože vidia krv ale pretože naozaj môžu niečo zažiť, ak teda niekto odpadáva pri pôrode, lebo to myslím, že je veľký mýtus, ktorý sa tak udržuje ako taká urbana legenda, ale myslím, že to nie je veľmi... Alebo ja som teda, keď som sa pýtal niekoho, tak mi nevedel povedať, že naozaj niekoho videl. A Druhá vec, ktorá pre mňa bola asi veľmi silná, bolo to, že keď som komunikoval s detským lekárom s, neonatologi- s primárom neonatológie, s, primár- s primárkou, tak my sme vlastne chceli také úplne bežné veci, ako aby si nišiel na bruško, aby som mu nechal priestor a tak. Tak prvé bolo, že si vydýchla, že nechceme nič Hrozné, tá primárka ale potom pre ňu e, bolo e, naozaj takého profesného hľadiska e, keď sme sa potom o tom bavili že prvýkrát videla e, dieťa sa po porode usmievať s 25 ročnou praxou tak to niečo hovorí
0: a týmto dnešnou reláciou týmto krásnym úsmevom končíme a ja vám ďakujem a verím, že ešte niekedy možno sa povenujeme aj ďalším témom. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ďakujem.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I
2: ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.